0: E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Samuel Wright da Output Media e hoje no episódio do pauta da semana eu vou falar sobre é, a vinda do Olavo agora aqui para o Brasil para tratamentos médicos. Se o governo cagar para a CPI é uma opção. E o decreto de estado de emergência no estado de Nova York devido à alta criminalidade e o que isso representa para os Estados Unidos como um todo. Bem, sem mais delongas, vamos lá. Bem, uh, essa semana o, o Olavo ele veio aqui para o Brasil para se tratar. né uh, Ele veio né, dos Estados Unidos né, para se tratar aqui no Brasil. Né? Ele foi para o Hospital das Clínicas... E assim, ele já, do avião, ele já foi hospitalizado, né, assim, já entrou na ambulância porque ele teve um mal súbito, né, a gente sabe, né, o Olavo, ele já vem lidando há um bom tempo com problemas cardiovasculares e problemas respiratórios, né, claro, é, em detrimento dele fumar, né, ele fuma, ele fuma muito, né, ele fuma muito mesmo, né, nas aulas do COF ele fumava, né, ele normal e tal, então assim, ele sempre fumou, né, sempre fumou. E isso uh, tem trazido esses problemas agora pra ele, em questão ali... As doenças, né? Essas doenças cardiovasculares, como eu falei, e também respiratórias, né? Aí no dia 8 ele chegou aqui no Brasil, uh, né? E, e já do, do aeroporto ele já foi pro hospital, né? Eu vou ter aqui uma matéria do G1, né? E aqui no G1 eles falam algumas coisas que é, chega chega ser até... chega ser até engraçado, né? Porque, assim, só pra você ver como jornalista, eles... É, eles vivem totalmente fora da casinha. Eles não vivem na realidade. Né? Eles vivem naquele mundo tópico, né? paralelo deles lá, é, dentro das redações de jornais. Né? Enfim. Aqui no g aqui, ó. Vou ler o título da matéria. Né? O Lavo de Carvalho é internado em hospital de São Paulo após sentir mal estar durante o voo entre Estados Unidos e Brasil, que boletim tinte médico. Né? Aqui ó. Segunda nota do Incor do Hospital das Clínicas. O escritor está internado em enfermaria para realização de exames. De avaliação geral e cardiológica, né? que uh, é aqui fica a parte engraçada, né? O escritor, <risos> escritor e influenciador bolsonarista, <risos> assim, o, a, 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 a veja, né? Eu também tô com a matéria da aberta aqui, né? Fala aqui, ó, guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho, será internado em São Paulo. Ai meu Deus, cara, o eu, eu, pessoal, isso é como eles vivem em Narnia, né, porque se realmente o Olavo de Carvalho fosse alguém que é, influenciasse esse governo diretamente em suas estratégias de governo, estratégias é, relacionadas à agenda cultural, <risos> esse governo não estaria é, caindo aos pedaços como tá agora, né, totalmente é, sem identidade até, né, um governo totalmente refém do sistema, né, se deixou ser refém do sistema, né, né. É, então, assim, se isso fosse realidade, a estaria bem melhor, né? Uh, enfim. Ali, aqui, ó. De acordo com o um boletim, o escritor, que é cardiopata, está internado na enfermaria para exames, né? Aqui, uh, teve uma nota, né, que eles divulgaram que ó. No momento, ele está consciente, comunicativo, no quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados, né? E ele, né, ele zoou, né, ele zoou no, no Twitter, né, o Olavo. Ele falou que... Ele veio que se tratar no Brasil porque a medicina daqui é melhor que a americana, né? Uh, né? Querendo fazer ali uma referência ao Estado, né? Como com a medicina daqui é melhor, só que pouco valorizada, né? Pelos próprios brasileiros, né? Enfim, uh, aí o que acontece? Tá, a gente tem essa questão do lado, né? Aqui no Brasil, né? Já começaram, claro, o pessoalzinho. Por exemplo, tem o Nenico Moura, né? O nosso querido comedor de traveco, <risos> <risos> é que ele postou, né, ele Nanico como ele é, ele postou assim, né o Olavo de Carvalho tem que ser tratado com a mesma compaixão que ele teve para quem para com quem morreu sem ar em leito de hospital nunca sem nunca se arrepender vagabundo traidor, né Nanico Moura, né, dando ali né? Suas, é, suas como pode ser? seus nervos matinais ali, né, ninguém eu, sinceramente, nem sabia que esse cara ainda postava algo no Twitter, né? Enfim, né? Nanico Moura, né? Nanico Moura, né? Ligado com o MBL, uau, né? Que, que surpresa, né? Ele queimou esses dias, né? O livro do Olavo, né? Uau. É, até poucos meses atrás, usava o nome do cara o tempo todo pra falar que, ó, olha como eu sou conservador, lavista e tal. Enfim, eu não, não vou mais falar do Nanico Moura, que todo mundo já sabe a história dele e não vale a pena a perca de tempo. Uh, Seguindo nesse ritmo também, né... A... Claro, né... A Heloísa de Carvalho, né... Que é a filha do... A filha, né... A ovelha negra, né... Dos filhos do... Lavo de Carvalho... Né, falou que... Ele furou a fila do SUS... E que... E tal, né... O interessante é que... Ela, ela fala tudo isso pra Folha de São Paulo... Né... E assim... <risos> descendo aqui um pouco a matéria... Né... Aqui, ó... Aqui, ó... O INCOR informou a Folha... Que não poderia confirmar... Se o Lavo de Carvalho está internado ou não pelo SUS... <risos> ou seja... Uh, nem, nem se sabe se ele foi internado pelo SUS. E a menina tá soltando a... A menina rebelde do Olavo, né? A filha do Olavo. Tá se... É, dando essa... Essas... Já, essas... A é, criança essa narrativa sobre o pai, né? Interessante, interessante né? Uma, uma filha que odeia tanto o pai, né? É realmente... É, não é... Tanto que o Olavo, quando sempre citam ela, tenta se desviar, né? Porque realmente, eu se... Eu, como pai, me sentiria, assim, é, é triste, cara. Tipo assim, poxa, é sua filha e é... ela te tratar desse jeito, né? Ela, por exemplo, escreveu três livros, né? Prometendo destruir ele, né? Reputação e tal, perseguir, né? Ela, ela mesmo fala aqui nessa matéria, né? Aqui, ó. Em rede social, Eloísa de Carvalho comentou que o pai está pagando pelo que fala, né? Uau. É rebelde, né? Rebelde. Assim, você vê claramente uma pessoa totalmente amargurada com o pai, né? Ela, até recentemente, tipo, essa semana passada, retrasada, não sei, ela se filiou ao PT para poder é, concorrer a algum carguinho, né? Como se ela tivesse algum tipo de expressão política, mas vai saber, né? Vai saber, às vezes a mídia faz um lobby ela consegue algum cargo, né? Assim, é... Muito é complicado. E falando, né, envolvendo a questão do Olavo, eu já queria puxar um assunto que também rolou essa semana. Envolvendo o nome dele, né? Que, porque a gente sabe que tem muita gente que só usa do Olavo de Carvalho, né? Usa do nome o Olavo de Carvalho e não conhece nada da obra dele, ou se conhece, é, conhece bem pouco, né? Ou não, ou simplesmente não a pratica, né? Que é a questão da TV Olavo, TV Olavo de Carvalho, né? Que Essa semana, né, foi aqui, ó, tô até lendo uma matéria que uh, sei lá de que jornal esse aqui, é um jornal de esquerda, é claro, tá bem, bem muito, muito óbvio isso, né? acontece né o Milton Ribeiro né o Milton Ribeiro foi lá junto com o Dudu né e o Bolsonaro ali né? sugerindo sugerindo a TV Olavo de Carvalho uau né e, assim e tudo né? lembra que o Bolsonaro em 2018 ele falava né que não vamos extinguir essas TVs jurássicas né essas TVs jurássicas aí TV escola TV Senado tal Nada foi prometido, só conseguir, eles só Agora eles, eles tinham extinguido Na TV Escola, só que eles, O propósito Dessa TV Olavo de Carvalho é justamente Substituir a TV Escola E assim é, é, O gasto que eles estão prometendo Em cima, só pra iniciar Essa televisão aí Que provavelmente vai seguir a mesma linha da TV Escola É de 100 milhões De reais Aqui ó, ele foi, aqui, ó, eu vou ler a parte da matéria aqui, ó. Outra polêmica na audiência foi a criação de um canal de TV que, segundo Marco Ribeiro, é para preencher a lacuna deixada pela é, extinta TV Escola, né, como ele disse antes, né. Chamada TV Olavo de Carvalho nas redes sociais, o projeto é, deve tirar 100 milhões por ano do orçamento do MEC. Uau, né? Nossa, que, que trabalho cultural, né, do governo Bolsonaro. Que legal, que legal, legal. É... é. A gente vê, né? A gente vê que tem muita gente que só usa do nome do cara só pra falar, colocar num pedestal e, chamar, e se chamar nesse né? intitular de Arautos do Conservadorismo. Nossa, meu Deus. Olha como estamos, Olavos, estamos junto com você. E aquela história toda só pra tirar fotinha com o cara, ganhar uns likes e tchau, entendeu? É, é isso, né? Não seguem nada da filosofia do cara. Seguem absolutamente nada, né? Mas enfim, olha, é, desejo aqui uma breve recuperação pro Lavo, a gente sabe que ele lida com esses problemas e ele já tá numa idade avançada e, e assim, é complicado ter esse tipo de problemas na idade dele. É, vamos orar pela vida do Lavo de Carvalho, porque, assim, ele é um cara que, realmente, eu posso dizer que lutou bastante por esse país e que realmente se não fosse por ele esse pessoal bravateiro que tá aí no governo nem estaria na posição que estão. Enfim, Vamos orar pela recuperação do Lavo de Carvalho e que tudo dê certo pra ele, né? Desejo tudo de bem e vou estar orando aqui por ti, professor. Pode deixar. Bem, uh, o Bolsonaro também, no dia 8, né? Várias coisas acontecendo no dia 8, olha só. É, o Bolsonaro, uh, no dia 8, ele disse, né? Ali, que ele... Aqui, olha, ele... Que ele cagou... Para a CPI, né? Que ele não quer mais ouvir, mas nada da CPI Não vai responder nada nenhuma das cartas Que o pessoal da CPI lá né? Os corruptos que a gente sabe, né? Uh, tem mandado para ele, né? E, e é claro, baseados naquele... É, naquele... para denúncia que foi feita Pelo Luiz Miranda, né? E o que acontece? O uh, Luiz Miranda, ele colocou um alvo Em um cara ali em específico que se chama Ricardo Barros Ricardo Barros é do PP, né, e ele é a liderança do governo no Senado, e o que acontece? <risos> o Bolsonaro, o que esse caguei significa? É o seguinte, eu não vou responder porque eu não posso tirar o Ricardo Barros ali da liderança do governo, porque se eu tirar, eu já vou ter o meu, o meu pequeno apoio dentro do Congresso e vai ficar mais nulo ainda, vai deixar de ser pequeno para pequeníssimo, entendeu? E ele sabe disso, e o que acontece? ele fazendo esse movimento, ele apazigua os ânimos ali do PP, né, agrada ali os seus apadrinhados políticos e não denuncia o cara, só que o que isso politicamente pode resultar pro governo é o seguinte, porque o, qual o objetivo da CPI? A CPI ela não quer necessariamente pegar podres do Bolsonaro, mas ela quer pegar podres de pessoas ali do governo para justamente apontar Bolsonaro como cúmplice, entendeu? Ou seja, ele, ali eles armam uma é, armam ali um joguinho certinho, bem azeitadinho, para chutar o cara para fora da presidência, né? Por isso que muita gente aqui, muita gente diz que talvez não haja Bolsonaro em 2022, justamente por isso, né? E o que acontece? Ou ele se livra do Ricardo Barros logo? ou isso vai dar um grande problema para ele, né? é, enfim, e cada vez mais tem chegado num ponto ali dentro do governo é, que e cada vez mais se confirmado esse cenário, de que talvez o cara em 2022 não chegue, a gente vê a questão dos partidos, por exemplo né? mas enfim, vamos voltar aqui, né, é interessante essa questão da CPI, né, o Bolsonaro falou, cagou, né, fez a brava bra batada dele e assim, a base foi o um delírio, CPI, CPI acabou, CPI acabou, e tal, e tal, e tal. E acontece. Essa CPI aí, meu amigo. É, os caras estão vendo, o sistema está vendo. Que é uma possibilidade gigantesca de derrubar o cara. Então, essa CPI não acabou, meu amigo. Vai continuar, tem muita estrada aí pela frente. E o que muitas pessoas, às vezes, entendem errado. É que a gente quer. Que a gente deseja, que a gente anseia. E o propósito desses caras se realizem. Não, pelo contrário. Entendeu? Não, a gente não, a gente não deseja assim, que haver o Bolsonaro sendo derrubado, não. A gente, a gente sinceramente não quer. Porque a gente sabe que é, em questão internacional a gente sai prejudicado. A gente sai muito prejudicado de mais um impeachment. Mais um. A gente, assim A confiança lá no exterior, em questão econômica e tal, essas coisas é... As questões econômicas e tal A gente sabe que vai pro Beleléu A bolsa de valores vai cair A nota vai depreciar Entendeu? É ruim pro, pro país Entendeu? Só que um ato desse de simplesmente ignorar o que tá acontecendo na CPI né, Ou pelo menos dizer isso Cara Sinceramente isso não é uma boa jogada Entendeu? Porque você tá acabando ali a sofrer pra cova Se os caras acharem alguma coisa envolvendo o, Roberto, o, o Ricardo Barros Ali, meu amigo, isso vai dar um problemão. Vai dar um problemão. Então cagar para a CPI, cagar para esse movimento político que está sendo feito por Renan Calheiros e STF e companhia, é uma idiotice. É uma idiotice. Você dando uma brafatada dessa, você está demonstrando que fraqueza, medo. Entendeu? Parece que esses caras nunca leram, nunca leram é, Sun Shizu. Parece que os caras nunca leram esse livro falar, ah, estratégia, xadrez, 4D e não sei o que, o cacete A4 mas meu amigo, uma jogada dessa te expõe, caraca né? tanto que o Renan Calheiros até ironizou isso, ele tirou sarro né? e justamente por identificar isso, a gente fica que o governo tá com medo o governo está amedrontado com isso, eles estão com medo realmente da merda isso, né? um exemplo disso não é só essa bra... não, é, não, é, não, não sendo só unicamente essa brafatada tem a questão lá de que os casos de pedofilia e não sei o que pra justamente desviar o foco, mas não funcionou. Os caras abandonaram a narrativa, simplesmente abandonaram, simplesmente abandonaram porque viram que não colou, não colou, não distraiu o foco, não fez, não fez nada. E expôs assim, que o governo vê essas coisas acontecendo e não faz nada também, entendeu? A única coisa que esse governo faz é proteger ali os filhos do Bolsonaro. É a única coisa que esse governo faz, entendeu? Que não, não, olha, nossa, Eu não, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Mas, ah, pelou no meu filho? Nossa, a Constituição será imposta à risca, E não sei o que, é. pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E depois, assim, depois ficam um putinho na internet, por as pessoas ali quererem votar nulo, por enxergar essas... Assim, meu amigo, olha, olha, para um minuto, para para analisar o que você tá fazendo. Para, você se, se, se realmente, se realmente, realmente acha que fazendo todas essas merdas ninguém vai querer votar nulo? Porque o que a gente acreditou em 2018 foi uma agenda cultural, uma agenda conservadora, que realmente acreditávamos que poderia dar um start ali, entendeu? Mas não deu, a gente viu que a viabilidade política pra nós conservadores não existe, entendeu? A gente tem que primeiro desconstruir o sistema. Aliás, eu recomendo muito, recomendo demais a série Eleições 2022 que o Fernando Mello está fazendo. Ele está justamente traçando, ele realmente está é, apresentando uma teoria política. Ele não está fazendo a análise de boteco, né, que nem o pessoal da Globo News, CNN, é, e faz. Ele está realmente aplicando a ciência política de fato né, e apresentando. O que acontece? Ali tem a, a questão cultural. E entra a questão de você ali para o povo criar um imaginário depois que você vai para a política para tentar desconstruir esse sistema e depois ali dentro da política como a gente é tem é composto ali como a gente é, tem um sistema democrático aí sendo é, executado é, tem que questão das votações entendeu que tem que ter como você mexeu na cultura você influenciou o povo ali tem um senso de moral e de querer defender os seus valores essas pessoas não vão parar de infernizar os políticos. Entendeu? Não vai ter essa mansidão e tal. Que só de ver o tweet do cara e curtir. E falar assim, não, tá certo, você tá fazendo algo. E tal. Você, você muda essa realidade. Né? E, e, e realmente, são aulas. O cara tá dando aula. Recomendo demais vocês verem é, essas eleições 2022 do Fernando Melo. Realmente vocês não vão se arrepender. Né? E ele realmente... Ele, de parabéns, Fernando Melo. Tá de parabéns, tá? Né? Enfim, então, finalizando aqui, uh, esse pessoal tem que entender, né? Tem que entender. E é, não, não, não adianta essas bravatas. Não adianta ignorar. O negócio continua seguindo seu curso. Entendeu? Os caras têm que se livrar dessas pessoas aí que citam, né? Ricardo Barros, os povos, se livrar, chuta esse pessoal fora. Se tem suspeita de corrupção, afasta o cara. Deixa ele investigar, entendeu? Qual o problema? Ah, não é o, o governo anticorrupção? Faz isso. Entendeu? Isso aí é. Não vai, isso vai agradar a sua base cega. E também vai gravar quem tem um senso de justiça, quem realmente quer ver. Né, ali, mesmo que seja suspeito, o cara sendo tolerado. Entendeu? Caramba, sabe? É, então assim, ignorar essa CPI. É realmente um ato idiota e demonstra fraqueza. Ok? Tá. Lembrando aqui é o seguinte. Isso aqui é uma crítica. Estou fazendo críticas ao governo Bolsonaro. Eu não estou demonizando o cara. Entendeu? O, o Bolsonaro provavelmente é aquele tiozão do churrasco. Que isso é dar risada com o cara. Eu não estou demonizando o Bolsonaro. Chamando ele de... Né, colocando aqueles sótulos baratos. Não, não estou fazendo isso. Estou criticando o governo. Ele executando agenda política dele. E isso, né, já que vocês dissem tanto sobre democracia, deveria ser algo válido, aceito. Né? Mas hoje a gente vê que falar a verdade uh, leva as pessoas para uma espiral do silêncio, não é mesmo? É. Enfim, uh, eu acho que a, a pauta se esgotou por aqui. Vamos para a próxima, que essa aí também é muito importante. Bem, uh, o estado de Nova York essa semana, eles de decretaram ali é, um, uma, um estado de emergência, né, no estado de Nova York, É, né, mas assim, não foi só na cidade de Nova York, foi no estado inteiro, né, e não foi pela Covid, uh, dessa vez foi pela alta taxa de criminalidade no estado, né, envolvendo, é, como eles chamam, né, gun violence, violência com arma, né, e o que acontece o crescimento do ano passado até agora foi de em torno de 40% né? com ali desde o início do ano tendo ah, mais de duas mil prisões sendo reportadas que há anos atrás era um estado reconhecido por segurança né e o que acontece ano passado tô, tô, teve aquela questão do Black Lives Matter né e o que acontece teve um movimento de fan de polícia né, o The Fund, the police era just... o nome tá, tá ali, né? Que é desfinanciar a polícia. Né, e o objetivo dos caras era desfinanciar por completo. Só que como é impossível fazer isso, uh, as prefeituras reduziram pela metade os seus financiamentos. Tá, em, em prefeituras governadas por democratas. Só que tem aí é, um porém, né? Nos Estados Unidos, uh, isso tem sido um fenômeno no país inteiro. Não é só em Nova York maior é, que está sendo ali o que foi parar na mídia, né, realmente criou um destaque. Só que, é claro, depende, de, é, por causa desse decreto. Só que isso se disseminou por todas as capitais americanas. E qual é o padrão que a gente pode definir em relação a isso? Todas as cidades, todas essas que estão havendo o aumento da criminalidade nos Estados Unidos, nessas capitais de megalópolis, né, de megacidades, cidades, é, todas são democratas, todas, né. No país inteiro, no país inteiro, somente quatro capitais não são democratas. Só quatro não são democratas. Né? Uma com um cara do, do partido, num partido, né? Ele é sem partido, né? Esse cara. É, e mais é, outras três de republicanos. Só que assim, não são nenhuma das, gigante, das gigantes cidades né? dos Estados Unidos. Né? Sim, é, são aquelas assim, capitais, capitais menores. Né? Uh, então assim, isso tem virado um fenômeno ali, é, em, em escala em é, escala nacional e o que acontece, o que se escancaram? Né, escancaram um sistema em total colapso né, por culpa do, dele mesmo né, por promover, promover campanhas idiotas sociais como a do Black Lives Matter e na verdade eles não pararam eles estão mantendo ali, isso é questão do colapso, né, de eles quererem Continuarem ali se mantendo usando essas narrativas. E o que acontece? Quando um sistema ali começa a colapsar. A querer morrer. Né? Não querer morrer. Mas é, chegar no seu estágio final. Ele começa a promover mais controle. Né? Isso aí. Assim, é, entrar em um estágio tipo é, George Orwell. Por exemplo, né? em 1984 de querer controlar qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de, cons de consenso popular de que o Estado está indo para as cucuias, né? E assim, a gente vê, por exemplo, é, investimentos do governo Biden em agendas dentro de escolas, que assim não é uma surpresa isso, mas ele tem se intensificado questão de é, monitoramento de dissidentes, de né? Os dissidentes estão chamando de terroristas internos, né? Um nome, mais, assim, para que tentar enganar o público, mas e resume isso eles caçarem as incidentes e assim vai o sistema americano ele está colapsando em todos os sentidos social econômico político é, e etc porque principalmente na parte da economia está é, chegando um ponto que está gerando uma bolha econômica nos Estados Unidos que quando isso estourar vai ser igual ao 2015 aqui no Brasil que eu vi aquela questão lá é, de tanto eles pegarem dinheiro do tesouro gerar é, aquela é, eu, eu não sei o termo técnico, né, porque eu não sou economista, mas era era algo de, assim, uh, eles pegavam o dinheiro ali do tesouro, pegavam, pegavam, imprimiam o dinheiro, imprimiam o dinheiro e criaram aquela falsa sensação de prosperidade. Só que chegou um ponto que eles não podiam mais segurar isso e deu uma, assim, isso foi escancarando com os escândalos de corrupção e rolou a crise fortíssima em 2015, ali, 2015, 2014, por ali, eu lembro da época, né, e foi algo terrível né? para o Brasil. Né? A gente ainda está assim, sentindo alguma coisa ou outra daquela época ainda hoje. Né? E o que acontece? O Estado Unidos está chegando nesse ponto. O sistema está chegando a um colapso gigantesco, né? Que é aí onde começa essas políticas socialistas e tal, mais para questão de controle, né? De tentar criar aquela dependência do Estado, justamente para esse sistema não morrer. Então o sistema americano, ele tá chegando nesse ponto, entendeu, de um colapso, porque ele já tá defasado, ele já chegou no ponto que não dá mais, entendeu, tá no seu fim de vida útil, porque a gente sabe que uh, nada é para sempre, nada é para sempre. Então, assim, é, por isso eu já escrevi artigos sobre isso, que, justamente falando sobre essa questão do colapso americano, de que, cara, a pior, a maior besteira hoje que o pessoal que é dito conservador aí faz, é idolatrar os Estados Unidos, idolatrar, falar assim, não, olha... Eles são os arautos do conservadorismo. Cara, se eu olhar, por exemplo, algumas atitudes do, do Partido Republicano, velho, é a mesma coisa de um PSDB da vida. Então, assim, lá, o que a gente vê aqui, daqui do Brasil, muitas vezes, é a sua aparência. Entendeu? Que justamente é o que eles vendem, para, por exemplo, imigrantes mexicanos ou de outros países, para esse pessoal entrar lá nos Estados Unidos e virar massa de manobra. Entendeu? Então, assim, é... A gente vê hoje que os Estados Unidos, ele tá entrando em um colapso ali, é, não, não se sabe quando vai ser essa explosão, dessa questão econômica dos Estados Unidos, mas uma hora vai acontecer porque esses países, eles dependem muito de especulação, né, é, eles vivem muito dessa questão de é, aparência, né, não é mais uma questão, por exemplo, dele estar gerando ali matéria-prima e tal, não, mas por preocupação, mesmo por confiança em governo. E quando essa confiança é quebrada, a gente viu o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Então, assim, é é complicado a gente ver esse cenário, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, está havendo um colapso do sistema, do establishment democrático que a gente conhece aí, está acontecendo, e por isso que tem havido esse, esse consenso internacional de Vamos controlar esse povo aí antes que ele se revelem, né? Então, assim, olha... A gente vê toda essa situação acontecendo mundo afora. Distopia lá nos Estados Unidos. A distopia que a gente vive aqui no Brasil. Né? Essa ausência da lógica e da razão. E só um monte de gente idiota tomando decisões de idiotas. A gente vê tudo isso aí. E a, gente a, gente, a única esperança que a gente precisa colocar ali... Não é no sistema. Não é nesses caras. Um, é realmente colocar nossos joelhos e orar porque a única esperança que a gente tem é no, é no Senhor Jesus Cristo só, só, só ele pode realmente né? E por isso que, olha é, não idolatrem políticos não idolatrem nenhum desses caras cobrem porque é risco que a gente tem que fazer quando o cara chega lá em cima porque a gente não pode colocar esperança nesses homens não pode, não pode, porque por mais puro que o cara seja, seja quando ele entra ali, ele pode se corromper é assim que funciona então assim, e é, ele começa a fazer um trabalho mal. Então, assim, pessoal, um, se mantenham esperançosos, né, na sua salvação e etc, porque uh, nesses políticos uh, não há nenhum tipo de garantia, ok? E quando eu falo essas coisas, é, eu não falo pra desincentivar ninguém, tá? É justamente pra a gente tentar melhorar um pouco isso. Tem, é, a gente como cristão, por exemplo né, Creio que a maioria que está me escutando aqui é cristã A gente tem que exercer a nossa influência em cima dos governantes A gente tem que fazer isso Só que, como eu disse, né, já disse várias vezes, estou cansado de dizer Que já é inviável, por enquanto, nesse sistema A gente tem que tentar criar o um imaginário Tentar é, criar realmente digo, uma base né, E não falo base eleitoral, porque base intelectual, eu digo é, para realmente vi viabilizar isso, a gente poder influenciar os estados, né? influenciar aí esses governos, que a gente, o que a gente não pode fazer é tentar usar deles para impor a nossa religião, a gente não pode fazer isso. A gente tem que influenciar esses governos para justamente que os nossos valores ali cristãos sejam respeitados, que a gente possa viver em paz, né? Que é, cara, a gente está vivendo hoje num mundo de realidades irrealidades. Né? Mundo totalmente desconexo da realidade. Então, assim, o que a gente quer simplesmente é um mundo que uh, a realidade esteja um pouco mais presente, né? Como foi na, nossa, na geração de nossas vozes, etc. Para então, que a gente possa viver em paz, né? Viver em paz e não ter essa degeneração toda uh, nos atormentando todo dia. Né? Enfim, eu acho que é isso. Bem, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Ah, espero que você tenha gostado de mais desse Pauta, desse pauta da Semana. Ah, Nos siga no Telegram. Entre no nosso canal do Telegram, né? É t.me Output Media. Lá eu faço os breves comentários políticos, posso, é, posto ali é, os links para os podcasts e também para os artigos e matérias que eu publico no nosso site né? da Output Media, né? Que, aliás, o site é de theoutputmedia.blogspot.com, né? Para você que é estrangeiro, né? Então, é estrangeiro aqui na Output. Então, uh, nos siga lá no Telegram. Para você ficar bem é, ligado no que ocorre aqui na Output, né? E lembrando também, né? Que toda segunda-feira às 8 horas a gente passa ali na Shockwave, né? Como uma reprise né, de tudo que eu comento aqui, né? Etc. Né? Então, para você que tá ouvindo a Shockwave, muito obrigado, né? E eu agradeço também a Shockwave novamente pelo espaço, né, de estar tá podendo, é, prover essas informações, né, análise, assim, bem, assim, superficial que eu faço aqui no pauta da semana, né, às vezes bem corrida, né, porque o tempo às vezes durante a semana é curto, né, mas enfim, uh, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até mais, tchau, tchau, Deus abençoe a você.